0: Hej, välkommen till Mat och klimat. Eh, idag så ska vi prata med Rickard Linde som har startat upp något som heter Grow och eh, som har en väldigt tydlig fokus på sol, vind och batterier. Innan vi börjar prata med Rickard så vill jag säga att om du vill stödja den här kanalen utan att det kostar ett öre för dig så är det att prenumerera på Youtube eller ge oss fem stjärnor på Spotify eller Podcast, Apple Podcast. Och jag har sagt det. Välkommen då, Rickard. Och du kan väl berätta lite grann då, vad, vad är Grow och vem är du?
1: Tack så mycket. Vad kul att vara här. Uh, ja, men jag är, har varit med i, vad ska man säga, i miljörörelsen i, i bred bemärkelse under en massa år. Jag var, hur att säga, har vandrat mellan lite olika partier och lite olika rörelser och så. har varit engagerad i miljöfrågor länge. Uh, och så... För något år sedan så startade jag Grow som är en, en gräsrotslobby, ett försök att få ut eller snabba på uppväxlingen till solenergi och till vindkraft och till batterilagring från kol, olja och gas i Sverige och att liksom etablera idéerna få ut dem mer i media och i, i sociala medier.
0: Mm. Ja, Intressant. Och, eh, du kan, vilken typ av aktivitet? Ni har en webbsida. Kan du berätta mm. lite om den?
1: Ja, men absolut. Vi har en webbsida på growsverige.se och där publicerar jag väl ungefär två inlägg om dagen eh, och det berör ju allt från, ja eh, eh, det kan vara utvecklingen på elbilsområdet eller råmaterial till batterier eller vad det nu kan vara. Liksom, som är kopplat till eh, ja, växlingen från, från de här eh, fria energierna som jag kallar dem, då, förnybar energi, till ja, från det fossila. Eh, och ja, sajten är väl den liksom, mm. det, det blir ju som en nyhetskanal som man kan följa. Så sajten har som ord.se. Mm. Så growsverige.se är webbadressen. Och sen finns det ju då en... Facebookgrupp, det är väl det stället där det är störst aktivitet och samtal. Den, om man går in på Facebook och söker på Grow Sverige så dyker väl den upp. Och den är givetvis webbsajten men även Facebookgruppen och de andra kanalerna är öppna för alla att delta. Och i Facebookgruppen så lägger jag upp samma material som på webben. Men där kan det ju vara att medlemmar kommenterar och diskuterar och lägger upp en del egna idéer och sådär. Fokus för Grow det är ju att lyfta lösningar och eh, vad ska man säga, vägen framåt. För Jag upplever att vi vet redan vad som är problemet. Klimatkrisen finns och allt det här om vem som har orsakat och så vidare. Jag vill inte lägga energi på det. Jag vill ägna mig åt att ta oss framåt. Och det tror jag många andra gör också. Så då blir det. Men det, det, man får inte speciellt mycket hjälp från vanliga nyhetsmedier med det. Utan de, har ju, men de har liksom sin, sitt arbete. Men då tänker jag, ja, men då vill jag lyfta och visa till exempel statistik. Hur förändras energiproduktionen i Sverige? Lägger jag ut något om idag? Har kommit nya siffror från SCB? Eller då, ja, det kan ju vara, ja men precis, jag fick någon fråga en veckan om finns det tillräckligt med litium? Ja men då skriver jag någonting om det och, och gör ett litet researcharbete. Och jag kan väl stoppa in då direkt att Grow finns även på Twitter. Får vi se hur länge den plattformen finns kvar, men, men det finns och där. Ja, så där kan man följa oss. Vi finns på Mastodon som är som Twitter men den är ju liksom fri och öppen så den kommer ju inte försvinna. Så den gillar jag. Eh, och så kan man ju prenumerera på ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i veckan eh, på fredagar. Och där jag tar upp liksom en nyhet. Rubriken är ju det bästa som hänt klimatet den senaste veckan. Och ja, det kan ju vara till exempel eu fattade beslut här veckan då om att, att eh, satsa stort på, på batteriutvecklingen eh, och liksom att man vill skapa en infrastruktur för att alla EU-länder ska kunna ha tillgång till, till de råvaror som behövs och så vidare. Mm. Men det är en stor nyhet som kommer att få enorma konsekvenser såklart. Så nyhetsbrevet... Eh, och det kan man prenumerera på, man går till growsverige.se, finns det en länk där,
0: nyhetsbrevet. Jag prenumererar på nyhetsbrevet, jag tycker det är jättebra. Eh, du är, duktig, är en duktig kommunikatör, eh, ja, pedagogisk och så. Och, eh, så det är ett tips, eh, gå in på www.growsverige.se och prenumerera på nyhetsbrevet. Rickard, kan du berätta för mig då, för du är ju nu en form av... Eh, Ja, du är en av många eh, organisationer som eh, trycker på politiken att agera snabbt och kraftfullt. Och Vad är det då som är din huvudpoäng? Vad är det som vi måste göra och fokusera mest på?
1: Mm. Eh, vi behöver investera, göra omfattande investeringar i solenergi, i vindkraft och i batterilagring. Eh, det, ser det är huvudkomponenterna och, de, och då handlar det om att helt enkelt ersätta allt det fossila som vi, som vi har. Och nu, Sverige har ju kommit långt, i princip längst i Europa, men vi har ju fortfarande en hel del fossilt som ger utsläpp och det är ju vårt ansvar att se till att, att, att
0: ändra på det. Ja, vänt, ett ögonblick, för, för, för äh, lyssnarna och tittarna, vad är det för utsläpp? från det som är fossila framförallt i Sverige. För när det gäller elektriciteten har vi inte så mycket utsläpp i Sverige men ändå så innebär ökade utbyggnad av vindkraft framförallt att utsläppen minskar. Kan du förklara det?
1: Ja, det är framförallt... De, de två stora utsläpparna i Sverige är transporter- Eh, som var störst här om året men i, nu i år så gick faktiskt industrin förbi och blev, och eller det är väl egentligen att transporterna faktiskt har minskat lite. Eh, så industrin, den svenska industrin är den största enskilda utsläpparen och ja, men det handlar ju om stål och järn, eh, pappersmassa eh, och när det gäller eh, ja, stål framförallt då så de behöver hetta upp sina material till så höga temperaturer att det finns inte så många sätt att göra det. Och därför använder ju de, ja, inte kol nu längre, men, men olja och gas för att kunna värma upp sina ugnar och, och sina, sina maskiner helt enkelt. Men det går ju att göra på andra sätt. Och det går ju att göra med utsläppsfria medel då. Men då är det ja, jag vet att du har varit inne på frågan om vätgas Jaha. och det kan man ju se i den väg som vi kan se i, i sven, för svenska eh, frågor så är det ju det är liksom vägen framåt för att elektrifiera industrin för vätgas kan vi producera om vi har tillräckligt mycket el –och vätgas kan sedan användas då för att få enormt höga
0: temperaturer. Mm. Men... Kan, kan, –Kan du förklara? Det är två mm. saker som jag vill följa upp. För, för det första då, den här frågan. Jag gav dig två frågor på en gång. Jag ber om ursäkt för det. Den andra frågan var ju, eh, eh, även om vi vill ha ett så fossilfritt system nästan för produktion av el– –så är det ju bara en mindre del av all energi som används i Sverige– på vad sätt påverkar, minskar man utsläppen och bygger ut vindkraften i Sverige? Eh, jag vet svaret på den, men jag vill gärna höra vad du säger.
1: Ja, ja just det. Eh, ja, Dels såklart att ersätta eh, till exempel bensinbilar med elbilar. Då, och då kan man ju få elen från vindkraften. Men sen är det ju att du kan ju använda vindkraft för att producera vätgas- och, eh, och jag vet också att eh, det, bolagen som är intresserade av det här, de tittar ju på att hoppa över elnätet och liksom direkt koppla sin vätgasproduktion till vindkraft, eh, framförallt högst upp i norra Sverige. Eh, så att de bara direkt får det de behöver för att kunna, för att kunna göra
0: sitt stål. Eh, så, att, så det är väl mm. det svar. Jag tycker det tycker jag var ett jättebra svar. Och ändå ja. fick du inte med ytterligare en fördel. Eh, ja. Och det är ju just att elnäten är allt mer sammanbyggda. Så att när vi har överskott på vindkraftsel så tränger vi undan hålkraftsel till exempel i Tyskland och Polen. Ja. Och det
1: är ju, det kan ju också, det är väl huvudet, eh, liksom den kopplingen mellan att om jag sätter upp en solpanel på mitt tak eh, så... Så, så är det ju lag på att det ska kopplas till elnätet och när, väl, när den elen som produceras här då kommer ut på elnätet då finns det ju lite mer el att tillgå för, för hela Europa och det innebär att man kan producera lite mindre el från till exempel kolgruvor i Polen mm. eller... Ja, Tyskt brunkål eller vad det är man brukar prata om. Så det är ju, det där är ju en, uh, uh, ja, ju mer vi, uh, ju mer vindkraft och ju mer solenergi vi kan skapa, desto mindre av utsläppsför energierna uh, kommer vi ha kvar. Mm. så det är en ganska enkel dynamik att, att vi kan investera och, vi, och det är därför jag sa som svar på frågan, vad behöver vi göra ja, vi behöver investera så mycket vi kan och så fort som möjligt helt enkelt för att då ersätter vi alla de utsläpps, allt det som ger utsläpp
0: mm. ja. så fullt fokus på solenergi, vindkraft batterier och vätgas mm. och vi har ett par flaskhalsar när det gäller vindkraft framför allt. Kan du säga någonting om det? För där har vi ju lite utmaningar. Det märker vi ju varje dag i debatten.
1: Ja, jag tycker ju debatten är missriktad. Vi har ju aldrig producerat så mycket vindkraft i Sverige som vi gjorde förra året. Ungefär 10 terawattimmar. Och det är alltså det var en ökning med 50 procent, så vi har gått från ungefär 20 terawattimmar i slutet på 2021 till 30 terawattimmar i slutet på 2022. Och i år kommer vi producera lika mycket till alltså 10 terawattimmar vindkraft till så i slutet på det här året 2023 kommer vi ha ungefär 40 terawattimmar eller kunna producera ungefär 40 terawattimmar elektricitet med vindkraft. Uh, och det diskuteras ju inte så mycket, eller det tas inte upp. Um, sen är ju såklart en fråga vad som kommer hända om fyra, fem år. Um, ja. Men just nu, alla, och det, det, alltså det, det är klart det går att hindra den utvecklingen. Men det finns ganska mycket som talar emot att det kommer ske. Um, och framförallt är det ju att priserna på vindkraft sjunker enormt fort. Och de priserna är ju kopplade till priserna internationellt. Så när man bygger vindkraftverk i Thailand eller Sydamerika någonstans, då kommer priserna att sjunka även här på vindkraft. Så, och det har vi sett. Det är ju en, en, en dynamik som har pågått i flera decennier. Att för vindkraft, för solenergi och, och nu även för batterier så... Går priserna ner, de fortsätter att gå ner. Men det, vi kanske kommer in på det sen, varför
0: det är så. Ja, men om vi tar de här politiska flaskhalsarna, det är framförallt de jag är mm. ute efter. För att det är ju så att det byggs ut mycket vindkraft, men det är ju beslut som ligger en bit bakåt i tiden. Och ja. när vi har då, hur ser det ut när det gäller utbyggnad av havsbaserad vindkraft under kommande år? Beror det på... Faller allt med om regeringen godkänner olika projekt, eller är det andra saker som styr det här?
1: Regeringen kan ju liksom hindra projekt, men också då, det kan ju ske lokalt, vilket då, det är mycket det som diskuteras, att en kommun säger nej till havsbaserad vindkraft. Så det går, det kan, de förändringarna kan ske på olika nivåer, regioner kan också påverka det. Men, ja nu ska vi se vad, vad frågan var. Ja precis, vad är det som talar för att det kommer ske politiskt? Ja. Eller inte? Ja, det som talar för att vi kommer att få mer vindkraft och att även den här regeringen kommer satsa på det är ju att Hela näringslivet är. De, full, de, de skriker efter mer vindkraft. Och anledningen till det är ju att det går snabbt att producera. Vindkraft kan vi få upp 2024 och vi kan få upp det 2025 och 2026 innan andra former ens finns liksom på inom man ens har planerat klart andra former, då. framförallt kärnkraft, det tar, det tar tid. Liksom. Även om kärnkraften kan gå snabbare, men det handlar ju inte om mindre än sex år, ofta åtta i snitt. Så, att, så vi har liksom hela 20-talet på oss, där vi varje år behöver öka mängden utsläppsfri energi. Och då är det ju vindkraft och det är solenergi. Mm. Det, jag skulle säga att regeringen kommer inte att fatta beslut om att stoppa vindkraften Det vore... Eh, och jag har svårt att se att även SD skulle göra det För även de är... Eh, ja, de har nära kopplingar till näringslivet Det vore att liksom gå emot... Däremot kommer de att snacka mycket om det eh, Det har de gjort hittills Men de har liksom inte hindrat något Och tvärtom då så ser man... Eh, att både Eva Busch och Ulf Kristersson nu, senaste halvåret, har ju gått ut lite, då då, lite i det tysta och sig. vi kommer att satsa oerhörda mängder på vindkraft. Men det får inte rubriker. Så att, så det, så det jag skulle säga. Men däremot lokalt så är det ju, där kan en, och det kan man ju förstå, liksom, att om man har en naturskön kommun med, med, med några vackra stränder och sådär så är man inte så intresserad av att sätta upp vindkraftverk. Men det är ju, förra året var 85% av vindkraften i Sverige som byggdes ut var ju landbaserad och det är huvuddelen av det som görs i Sverige är landbaserat. Det ger lite mindre energi eller ju klart mindre energi än de havsbaserade men däremot så tjänar ju någon pengar på det också. Så det finns ju enormt många aktörer som vill bygga ut på land och på land har vi ju en mängd och det är ju ofta på, det som sker på land, det är inte så ofta det man ser på foton med sådana här fina lappar landskap i Lappland med några vindkraftverk men mycket av det som görs är ju på exploaterad mark som inte är så spännande och inte är så vacker och som ingen liksom tänker så mycket på. Um, och jag har ju tagit upp det på Grow att liksom, vi kan ju bygga längs motorvägar eller parkeringsplatser eller någon annanstans där vi redan har exploaterat marken och som inte är speciellt häftig eller vacker eller någonting. Det finns liksom och det där är företagen ganska bra på att de, de söker hela tiden efter nya affärsmöjligheter och så föreslår de och kanske testar fem olika platser och tar mm. upp och kanske de får godkänt för en eller vad det kan vara. Liksom. Så den utvecklingen inte jag så, jag känner mig ganska säker på att det kommer fortsätta.
0: Om vi ser på solenergi, Sverige är bättre än sitt rykte när det gäller att ta, ta tillvara solenergi. Mm. Kan du säga lite om det? Det är faktiskt mm. ganska bra även i Sverige- att ha solpaneler för att få el.
1: Definitivt. Eh, och vi har ökat, ja, det har vi fördubblat mängden solpaneler förra året från året innan. Eh, så den utvecklingen går fort, eh, går enormt. Och nu ännu fortare. Då. Det, nu har, det, märker, det märks, ju en del även i media och så att att det, ja, på grund av elpriserna, ja, när de stack upp så blev ju många fler intresserade. Så nu är, nu är ju rubriken om att leverantörerna har svårt att, att hinna med och montera. Och liksom, eh, eller inte leverantörerna, men montörerna. Eh, de har så mycket arbete att de inte hinner i ett halvårs kö för att sätta upp solpaneler och så. Men så där är det ju ett enormt tryck. Och de priserna sjunker ju ännu snabbare än vindkraft. Eh, så de... Där är ju, ja, solenergi är ju nu, förra året globalt så var det ju den enskilt största eh, eh, energikälla, alltså utbyggnaden eh, i världen var, solenergi var det som byggdes ut mest förra året och det kommer vara det i år också och även nästa år, det, det är liksom ingen diskussion och det har ju bara att göra med att, att priset sjunker och sjunker och sjunker. Mm. Um, och i Sverige har vi alltså... Vi har solljus, jag har en liten solpanel här uppe som inte sitter på taket utan som är fritt som jag kan ta mig ut till landet och sådär. Och där märkte jag att i december och januari då var det svårt att få ut någonting av det. Jag har ett litet batteri som den är kopplad till. Ja, då var det liksom mulet och mörkt, så då, 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 var, det, då, var, det inte, då var det någon procent så där som, det, som den kunde få upp. Men resten av året, så, liksom, då är det så fort det kommer dagsljus i februari, då börjar den liksom fylla upp batteriet ganska fort. Mm. Ehm, och, så, och det är en kvantitetsfråga. Ju. Ehm, om du inte fyller upp dina batterier tillräckligt mycket, ja, då sätter du upp några till solpaneler. Eh, kanske inte på ditt hustag om det nu är fullt, men däremot är det för, ur ett samhällsperspektiv- så är det en kvantitetsfråga.
0: Vi kan har då en fråga som jag tror är väldigt viktig för hela diskussionen. Det är, eh, om, om hur, många år, eh, hur många år tar det när man mm. kan avfärda det här argumentet att, att, att ja, men det är ju inte alltid det är sol- det är inte alltid det det, det blåser för vindkraft? Eh, för batterier är så centralt, även vätgas- när kan man säga att den här frågan är huvud helt överflödig? Man kan spara allting på ett effektivt sätt eh, så att man kan använda elen från vindkraften och solenergin även, även när det inte blåser och när det inte är sol.
1: Ja, just det. Ja, men... Jag höftar för jag vet såklart inte mer än någon annan, men, men 20-talet kommer ju det vara avgjort. Och jag tror för de allra flesta så kommer man märka att det är avgjort långt tidigare. För priserna kommer att sjunka. De kommer ju fortsätta att sjunka. Och vi är redan så att ja men nu är det väl om utvecklingen fortsätter som den har gjort, och det finns inget som talar för att det inte kommer göra det, så är. Sol och vind kommer vara billigare än all fossil energi eh, om tre år. Mm. Eh, och sen kommer priserna på so solenergi och vindkraft att fortsätta sjunka. Mm. Så att, och då, eh, ja, men om fem år, då kommer, ju, jag tror då, då kommer vi inte ha den diskussionen. Det kommer vara så uppenbart och då kommer vi ha dessutom ha hunnit bygga ut ganska mycket både här i Sverige och internationellt och så. Jag gissar att vi i år kommer läsa en hel del rubriker om det jag ser redan. Det kommer från från analysinstitut om hur fort det går och att nu har vi nog kanske nått peak liksom fossil eller, ja, att nu, man, nu kommer vi börja kunna rapportera sänkningar. så det, det, det är jätteroligt. Jag blir mest frustrerad för att jag ser det här och undrar varför inte nyhetsmedia rapporterar om det för det är genuint positiva nyheter och um, lite ja. konflikt. <laughs> ja, det är väl det. Liksom. Det är väl det precis. Ja, men jag kan nämna en anekdot. Kina rapporterade för en vecka sedan alla regionerna i Kina har ju liksom, gör ju sina planer för femårsplaner och de ändrade på prognosen då var de satte en ny, en nya målsättningar i maj förra året, alltså mindre än ett år sedan mm. för de, hur mycket solenergi, vindkraft och batterier de skulle producera och nu gick de ut och sa att de kommer att hinna med den produktionen fem år snabbare än vad de trodde i maj förra året mm. så det är en liksom enorm ökning i
0: produktionskapacitet på
1: det, det, ja.
0: Det är fantastiskt. Ja, och så har vi ju en annan sak också. Det är ju USAs jättepaket eh, klimatfrågan som sträcker sig över tio år fram till 2032 med massiva subventioner som då EU måste matcha på något sätt och Kina måste matcha på något sätt. Så att det är ju ja. någon slags eh, kapplöpning som pågår nu.
1: Ja, det är det. Eh, och det är ju. Det... Ja, säger vad man vill om marknadskrafter. Alltså, men I det här sammanhanget är det genuint positivt. För det kommer innebära ja, det innebär ju helt enkelt att utsläppen kommer att minska fort och mycket. Så att ja, nej, det, det är glatt.
0: Och då får vi alltid den frågan. Ja, men vi måste ju minska vår energianvändning och så. Ja, det är klart vi måste. Men det är egentligen det är ju all in på alla de här områdena. Det som du säger, sol, vind, eh, batterier, vätgas och olika tekniker för att minska energianvändningen och också att påverka beteenden med olika styrmedel så att vi använder mindre. Ja, absolut.
1: Eh, ja, men Det är liksom självklart, det brukar ju alla som jobbar med, eh, med energirådgivning det första de säger till ett hushåll det är ju liksom täpp till dina hål. Eh, att liksom isolera taket eller vad det nu är. För, för du producerar en massa värme och elektricitet i ditt hus, eller du har där. Och börja med just till att det inte försvinner. Det är liksom det första rådet. Det är så självklart så att man nästan undrar. Och, så, och det går ju förstås att göra det olika mycket, men, men det är liksom en uppenbar. Och då behöver man inte producera lika mycket om man gör det, både för ett enskilt hushåll och för ett helt samhälle. Så, att, nej, det är en... Men det är väl... jag tror att den frågan har att göra med att den är lite pedagogiskt svår att förmedla så att det känns genuint positivt. Sparsamhet eh, är en dygd, eh, men den låter som att saker blir sämre. Eh, och där har väl kanske vi i miljöerörelsen inte riktigt gjort vårt jobb att liksom... Eh, för mer, ja, effektivisering, det är alldeles för tekniskt ja. det låter liksom som en, det är för ingenjörer liksom men när man sparar det fattar folk bättre ehm, och så måste man ju se då, vad, vad, vad gör det här sparandet ja man sparar pengar men man sparar, ja det är liksom bra på ganska många sätt mm. så att det, ja nej där har, vi en, där har vi ett jobb att göra och det kommer ju vara aktuellt även senare liksom det är inte som att vi plötsligt kommer att ha Ja, allt vi behöver för ja, vi kommer ju utveckla nya behov såklart och nya metoder för. Ja, samhället kommer ju fortsätta utvecklas
0: Niklas, eh, förlåt eh, Rickard heter du ja. eh, vanlig miss <laughs> ja. Rickard tack för ett jättespännande samtal Tack. och jag hoppas att vi kan göra om det här om ett par tre månader absolut
1: mm. och, jätteroligt
0: Ja, roligt. Och, och eh, ni som lyssnar och ser det här... Gå in på www.growsverige.se så kan ni både läsa alla de här artiklarna... ...artiklar varje dag om de här frågorna och också prenumerera på nyhetsbrevet.
1: Får jag flika in? Ja. Och eh, vi behöver bli fler som gör sånt här. Både som du, Stefan, gör med Mat och klimat och som jag gör med Grow och så. Vi behöver liksom höja våra röster och ta upp lösningen och peka liksom vägen framåt, för det saknas. Ja. Och det är inte bara vi som kan göra vi, vi har ju båda liksom startat, eller vi, vi båda driver ju någonting. Man lär sig på vägen, man blir bättre på det och sånt och bidrar. Mm. Så det, det vill jag gärna, jag, jag uppmanar alla att, att, att göra
0: någonting. Och om inte annat så kan ni kontakta Rickard eller mig. Och ni hittar våra kontaktuppgifter på respektive hemsida. I mitt fall då mat och .nu. Så att eh, återigen tack Rickard. Och du som har sett och lyssnat på det här. Eh, tack för att du var med. Och eh, på återseende om någon vecka eller så.